0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. E a prisão de uma mulher que vendia vagas na fila para cirurgias plásticas em hospitais públicos levou a uma grave denúncia. Funcionários do SUS podem estar envolvidos nessas fraudes. Enquanto pacientes aguardam anos para serem chamados, os golpistas vendiam lugar na fila e conseguiam consultas e encaminhamentos para cirurgias em até uma semana.
2: A vaga negociada era num dos centros hospitalares mais importantes da América Latina, o Hospital das Clínicas de São Paulo. A oferta era tentadora, uma consulta médica em no máximo uma semana, o que normalmente leva até anos para acontecer.
3: Ela entrava em contato com essas pretensas pacientes e ofertava a agilizar o esquema, né? quer dizer, furar a fila do, do, do SUS, para agendar fazer o agendamento da consulta médica pré-operatória e da própria cirurgia plástica muito antes da data que seria marcada se a pessoa realmente procurasse o SUS de forma lícita. né?
2: O que a golpista não sabia é que a pessoa interessada na cirurgia plástica, dessa vez, era uma policial. A doméstica Cristiane, da Conceição Silva, de 34 anos, foi presa em flagrante no dia combinado para o pagamento da consulta. O esquema funcionava por indicação e tudo era negociado por um aplicativo de mensagens. Uma vaga na fila do SUS de cirurgias plásticas e estéticas custava até 4 mil reais. Cristiane foi presa por tráfico de influência. Depois de vender a vaga, ela instruía a pessoa como se portar na consulta para conseguir convencer o médico de que a cirurgia plástica era realmente necessária. Agora, a polícia investiga a participação de funcionários públicos no esquema de corrupção.
3: Não é ela que tem o acesso ao sistema do SUS de agendamento. né? Ela é amiga de pessoas que teoricamente são funcionários públicos que trabalham dentro do SUS fazendo esse agendamento. Então, ela é a ponte entre a paciente e o funcionário do SUS que faz o agendamento.
2: A cirurgia poderia acontecer em qualquer hospital público do país. Por isso, a investigação agora quer encontrar todos os envolvidos no esquema de fura-fila e entender o alcance da ação desses criminosos.
3: No momento, nós não temos confirmação ainda de envolvimento de médicos e diretores não descartamos essa hipótese, isso vai sendo investigado mais profundamente, a gente verificar até onde esse dinheiro pago pelas pacientes chegava.
1: Nós pedimos um posicionamento para o Ministério da Saúde e também para a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mas ainda não tivemos retorno.
0: Armamentos que seriam usados por milicianos foram encontrados pela polícia do Rio de Janeiro. O grupo é controlado pelo criminoso mais procurado do estado.
4: Um fuzil, munições, carregadores, um colete à prova de balas e duas fardas militares. Tudo estava escondido no quintal de uma casa em uma comunidade no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, a residência funcionava como uma espécie de reserva de armamentos da milícia que atua na região da Zona Oeste. Na residência, os agentes encontraram Jair de Moraes, que afirmou que o filho, identificado como o Patrick Ribeiro Moraes, seria o dono do fuzil e dos outros materiais. Ainda segundo a Polícia Civil, Patrick, que não estava em casa quando a ação ocorreu, esteve na delegacia, acompanhado de um advogado, e afirmou durante depoimento que a arma e os outros objetos apreendidos não seriam dele. No entanto, ele não soube explicar como o material foi parar no imóvel onde mora. Pai e filho foram liberados após prestarem depoimento.
5: Foi instaurado o um inquérito policial para apurar a posse ilegal de arma de uso restrito e a participação em milícia armada.
4: O armamento seria do grupo paramilitar liderado por Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. Ele... É irmão de Wellington da Silva Braga, o Eco, morto durante a operação policial em junho deste ano. Zinho passou a ser o miliciano mais procurado pela Justiça no Rio. Em uma operação, a polícia prendeu joias e relógios avaliados em 125 mil reais. O material estava na casa do criminoso, avaliada em um milhão e meio de reais.
0: Mais procurado e recompensa de mil reais? Bom, o desaparecimento de um empresário pode ser mais um dos crimes do miliciano mais procurado do Rio. Anabel Reis, bom dia. Qual é a ligação dele com esse caso?
6: Olá, bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. A investigação aponta o envolvimento da milícia liderada por Zinho, o irmão de Eco, nos crimes de homicídio, e ocultação de cadáver do empresário Alberto Romano Júnior, de 33 anos. Segundo a polícia, o empresário faria, fazia diversas compras e vendas de imóveis na região dominada por este grupo paramilitar. Não foi descartada o envolvimento do empresário com os criminosos. Agora, a polícia procura pelo corpo da vítima e também
1: pelos autores do crime. Mariana. Obrigada, Anabel. 1.800 funcionários da Fiat terão os contratos de trabalho suspensos em Minas Gerais. Vamos para lá com a Maiara Foco. Muito bom dia para você, Maiara. Essa suspensão vale a partir de quando?
6: Oi, Mariana. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. A suspensão começa a valer já a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de outubro. De acordo com a Fiat, a decisão foi aprovada pela maioria dos trabalhadores que atuam no polo automotivo de Betim durante uma assembleia. Os trabalhadores vão ficar nessa situação por cerca de três meses. Ainda segundo a montadora, a medida é um reflexo do impacto da crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e todas as suas consequências sobre a economia. A intenção da montadora com essa decisão é tentar preservar as quase duas mil vagas. No acordo entre funcionários e a empresa, Ficou acordado, ficou firmado o pagamento de uma bolsa auxílio, estabilidade proporcional ao período de afastamento e também o oferecimento de cursos profissionalizantes. Sérgio Mariana.
0: Obrigado, Maiara. As mudanças no sistema PIX passam a valer na semana que vem em todo o país. Enquanto isso, não param de acontecer casos de sequestros de relâmpago, em que os criminosos fazem transferências pelos aplicativos dos bancos.
1: Em São Paulo, centenas de suspeitos foram presos por participarem de roubos de celular. A operação da Polícia Civil foi para coibir roubos e
7: furtos aqui na capital paulista. Mais de 300 pessoas foram detidas, 1.600 celulares apreendidos e 150 mil reais bloqueados de contas usadas pelos criminosos para receber valores desviados das vítimas, como por meio de PIX. Esse meio de pagamento eletrônico tem sido um dos principais caminhos para criminosos extorquirem dinheiro das vítimas. As pessoas usam o serviço pela facilidade e agilidade na hora de fazer as transações bancárias, direto pelo aplicativo do banco, pelo celular, os mesmos motivos que atraem também os criminosos.
3: É o crime da moda, né? o, o PIX, a rapidez dessa transferência em, em dinheiro faz com que, o, o, como o crime é dinâmico, eles procurem essa atividade. Nós também estamos combatendo essa atividade criminosa. Né?
7: Os casos são frequentes. Um casal ficou cinco horas nas mãos de uma quadrilha. A abordagem aconteceu em um bairro nobre que concentra bares e restaurantes aqui da capital paulista. As vítimas estavam no carro quando foram sequestradas por um grupo a pé. O casal foi levado para um cativeiro e, durante o tempo que estava com a quadrilha, foi obrigado a fazer diversas transações bancárias via Pix. Resultado, um prejuízo de cerca de 20 mil reais. Os suspeitos foram presos em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Este outro flagrante foi feito durante o dia. O morador acompanhou toda a ação da dupla de criminosos pela sacada. Um homem rende a vítima com uma arma. O comparsa está com um telefone em mãos, parece pedir informações e digita no aparelho. Eles insistem, gritam com a vítima, agora sentada na calçada. Por sorte, eles não conseguiram concluir as transferências e fugiram na sequência. O delegado chama a atenção para a dificuldade em combater esta prática. A
3: polícia sempre precisa de ajuda de todos, inclusive do sistema bancário. Nós precisamos sentar, isso já está acontecendo, para discutir quais as formas para que a gente possa combater esse crime de forma de igual para igual. Porque virou uma, uma, um grande atrativo, dinheiro muito fácil, muito rápido.
7: Em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo, um empresário foi liberado quase quatro horas depois de ser sequestrado na Chácara Santo Antônio. A polícia acredita que os sequestradores queriam fazer transferências bancárias via PIX.
0: E o Banco Central aprovou novas medidas para tentar aumentar a segurança dos usuários do Pix. Vamos a Brasília ao vivo com Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Quais são as novidades?
8: Bom dia. A partir do dia 16 de outubro, os bancos poderão bloquear por até três dias o recebimento de transferências de pessoas físicas em caso de suspeita de fraudes. Durante esse período, os bancos poderão fazer uma análise detalhada e o bloqueio terá que ser comunicado imediatamente. Também a partir de outubro, as transferências bancárias, incluindo o PIX, ficam limitadas a mil reais entre 8 horas da noite e seis horas da manhã. A regra vale para pessoas físicas. Quem quiser aumentar esse limite vai ter que fazer o pedido ao banco. Sérgio.
0: Policiais fizeram uma mega operação no centro de São Paulo para combater a venda de brinquedos e produtos falsificados que aumentam nessa época do ano por causa do Dia das Crianças. Quase três toneladas de mercadorias foram apreendidas.
9: Com a proximidade do Dia das Crianças, está na hora de pensar no presente. Para economizar, algumas pessoas preferem ir às compras no comércio de rua mesmo não sabendo a procedência do produto.
10: Eu compro no Camelô porque o brinquedo é mais barato. Porque é mais em conta,
11: todo mundo precisa trabalhar, né?
9: Mas muita gente acha que não vale o risco comprar um presente de qualidade duvidosa.
11: Quem camelô estraga,
8: você não tem pra quem reclamar, né? Na loja, geralmente, com medo de soltar alguma coisa, de dar alergia nela...
9: Pensando na segurança das crianças, que serão as consumidoras dos produtos, policiais do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, fizeram uma mega-operação chamada de Anabelle, que remete a um personagem de terror que, apesar de ser um brinquedo, causa muito mal às pessoas. O objetivo da operação foi combater a venda desses produtos falsificados.
12: Um centro comercial em Osasco, com cerca de cinco lojas, foi alvo, bem como aqui na capital, uma galeria contendo aproximadamente seis lojas.
9: Essa galeria fica na região da 25 de março, principal centro de comércio popular da cidade. Costuma ficar lotada de consumidores nessa época do ano. Aqui nós podemos encontrar uma parte das mercadorias que foram apreendidas. Dá para ver que dentro desses sacos nós temos muitas fantasias e roupas infantis falsificadas. Ao todo, aproximadamente 3 toneladas de produtos piratas foram encontrados, num valor estimado de R$ 200 mil. Reais. Todo esse material não tem selo de aprovação do Inmetro e será destruído.
12: Em virtude de não haver essa certificação, ele pode ter um, inúmeros componentes que pode trazer problemas à saúde.
9: Mas quais são os principais riscos que uma mercadoria pirata pode trazer?
12: Podem
4: soltar peças
3: pequenas.
4: Essas peças pequenas podem ser aspiradas ou engolidas por crianças. Fora isso, alguns brinquedos que são falsificados, as tintas são feitas à base de chumbo. A tinta à base de chumbo pode ser tóxica para a criança.
9: O perigo também está na qualidade do material de fabricação de fantasias e outros tipos de roupas infantis.
4: Roupas falsificadas podem vir com tintas que podem causar grandes reações alérgicas nas crianças.
9: A economia pode sair muito cara. Uma
4: criança que aspira uma peça pequena pode fazer uma parada respiratória e pode ser uma coisa perigosa. Nós temos que ser muito cuidadosos com os nossos filhos.
1: Na Bolívia, agricultores entraram em confronto com a polícia. De acordo com as autoridades, as equipes policiais foram atacadas com dinamite. Por isso, responderam usando bombas de gás para tentar conter esses agricultores que plantam coca. Segundo o governo boliviano, esse grupo envolvido na confusão pertence a partidos de oposição. O grupo invadiu o prédio de agricultores rivais para retomar o mercado de coca na Bolívia. Ninguém ficou ferido, apesar das imagens.
0: E um terremoto de 6 graus na escala Richter atingiu o mar do Japão agora há pouco. Apesar da forte magnitude, nenhum alerta de tsunami foi emitido. Segundo as autoridades japonesas, o terremoto produziu tremores em parte da costa do país e também pôde ser sentido na capital, Tóquio. Até o momento, não há informação sobre feridos.
1: A mineradora Vale confirmou que já resgatou com sucesso os 39 funcionários que ficaram presos em uma mina da empresa no Canadá. Todos os mineradores estão bem de saúde e prontos para ir para casa. A Vale disse agora que vai iniciar uma investigação para evitar que esse tipo de situação se repita. O acidente aconteceu no último domingo, depois que o grupo teve o acesso à saída bloqueado pela pá de uma escavadeira gigante que se desprendeu. Eles ficaram a 1.200 metros de profundidade e foi preciso usar uma saída secundária para que todos pudessem chegar à superfície. Nove em cada dez postos de vacinação em São Paulo estão sem vacina da AstraZeneca para aplicar a segunda dose. Vamos falar com a Maria Carolina Paz, 90% dos postos sem a segunda dose da AstraZeneca. Maria Carolina, onde é que você está e qual é a situação por aí? É um número muito alto,
2: né Mariana? Um bom dia para você a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Nós estamos em uma UBS na zona norte da cidade de São Paulo e por aqui não tem a vacina da AstraZeneca. É a segunda vez que isso acontece só em setembro. São 493 postos sem o imunizante. Os problemas de logística já chegaram a deixar 200 mil paulistanos com a segunda dose atrasada no início deste mês. As entregas da Fiocruz foram normalizadas no dia 12 de setembro, após duas semanas com a produção paralisada. Mas o problema continua. A Prefeitura de São Paulo também recebe hoje mais de 340 mil doses da vacina entre a AstraZeneca e também a da Pfizer e diz que vai fazer a distribuição. Lembrando que o Estado também liberou a intercambialidade de imunizante, ou seja, na falta da dose da AstraZeneca pode ser tomada a da Pfizer. É isso que esse posto está fazendo. Mariana,
1: Sérgio? Duas escolas do Espírito Santo cancelaram as aulas presenciais por causa de constantes tiroteios. Vamos falar com a repórter Daniele Cariello. Bom dia, Daniele. O que exatamente levou os colégios a pararem as aulas?
11: Oi, Mariana, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha... O que levou essa decisão drástica foi justamente que as escolas viram criminosos entrando nos pátios e oferecendo armas e drogas para os estudantes. Ó, aí foi a gota d'água, foi o que levou realmente a escola a tomar a decisão, essas duas escolas, de suspender as aulas presenciais. Os tiroteios estão se tornando constantes, já viraram parte da rotina dos moradores da comunidade Nova Palestina, que é a comunidade onde eu estou aqui em Vitória, capital do Espírito Santo. Para se ter uma ideia, já aconteceu mais de três vezes. Está se tornando comum que os criminosos deixem bombas espalhadas em alguns cantos, né? A gente já viu inclusive perto de uma escola essa situação acontecendo, bomba de verdade, de pólvora. A população que mora por aqui é, sempre alega que sente muito medo. Eu conversei com algumas mães que falaram que antes da escola suspender as aulas, já pararam de levar os filhos para a escola por causa realmente do medo. A Secretaria de Segurança Pública garantiu que vai reforçar a segurança no local. A direção dessas escolas informou que vai estudar uma nova possibilidade para que o estudo, para que o ensino não seja prejudicado pela violência mas que já está decidido que hoje, a partir de hoje, ainda não se sabe quando vai ser retomada, a aula presencial está suspensa. Uma medida drástica por conta da violência, né, Mariana? Drástica, mas necessária. Obrigada, Daniele. Um veleiro que transportava
1: mais de 600 quilos de drogas foi apreendido pela Polícia Federal em ação conjunta com a Marinha do Brasil. A Roberta Trindade acompanha esse caso ao vivo, direto de Natal. A Roberta tem mais informações. Alguém foi preso? Roberta, bom dia.
13: Oi, bom dia. Dois tripulantes italianos foram presos em flagrante. No veleiro, com bandeira panamenha, haviam cerca de 600 quilos de rachixe utilizado na fabricação da maconha. A apreensão aconteceu a cerca de 180 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha. A ação teve início no domingo e foi concluída hoje, após o veleiro Lamia atracar na base naval de Natal. A embarcação só foi interceptada após a Polícia Federal conseguir autorização das autoridades panamenhas. As investigações mostram que provavelmente a embarcação partiu da Europa. Somente este ano, a Polícia Federal no Rio Grande do Norte e a Marinha do Brasil participaram de outras duas grandes apreensões de drogas em alto mar. Mariana?
1: Obrigada, Roberta. Um abatedouro clandestino foi fechado em Goiás e a polícia acredita que esse local vendia carne de cavalo. A repórter Manuela Queiroz está em Goiânia, tem mais informações para a gente. Manuela, bom dia para você. Quem comprava essa carne?
8: Oi, Mariana, muito bom dia para você. Bom dia a todos, você não vai acreditar. A polícia suspeita que essa carne era vendida para açougues de Aparecida de Goiânia e também da região metropolitana de Goiânia como sendo carne bovina. Imagina só, para quem comprou isso, né? A fiscalização chegou até esse local por meio de uma denúncia anônima. Lá, eles encontraram os fiscais, oito cavalos muito machucados, além de restos mortais de outros animais. O abatedor, obviamente, foi fechado, o dono foi multado em 115 mil reais e vai responder criminalmente pelo crime de maus tratos, mas não é a primeira vez que ele responde a esse crime, viu? Ele mesmo já tinha sido flagrado no outro abatedouro que também já tinha sido fechado aqui em Goiás e ele já respondia por um crime como esse. Resta saber se dessa vez agora ele vai parar, né? Mariana, Sérgio.
0: Foi definida a volta dos torcedores aos estádios nos Jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ao Rio, ao vivo, com Aline Pacheco. Aline, bom dia! E essa liberação vale a partir de quando?
2: Olá, bom dia! Já vale a partir da rodada desse fim de semana nas cidades onde as autoridades sanitárias já permitem a presença de espectadores nos eventos. 18 dos 20 clubes que disputam a primeira divisão concordaram com a volta dos, do público aos estádios. O Atlético Paranaense foi contra. O Flamengo não enviou representantes porque já tinha uma liminar que permitia a presença dos torcedores nos jogos do clube. Nessa decisão também ficou acertado que a ocupação de todos os estádios deve ser de acordo com as regras da vigilância sanitária de cada uma dessas cidades. Aqui no Rio, por exemplo, em eventos esportivos já é permitida a presença de 50% do público. Agora... Todos os torcedores que vão aos estúdios têm que apresentar o esquema de vacinação completo.
0: A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, autuou a operadora Prevent Senior depois das denúncias de falta de informações para pacientes com Covid-19. Paola Viana, bom dia. E o Conselho Regional de Medicina de São Paulo diz o quê?
6: Oi Sérgio, bom dia a você, muito bom dia a todos. O Conselho de Medicina aqui de São Paulo disse que vai apurar com muito rigor as denúncias da utilização de medicação sem a comprovação científica para pacientes com Covid-19 e também sobre a alteração de atestados de óbito. O Conselho disse ainda que instaurou um inquérito para apurar fatos e responsabilidades. Este complexo hospitalar, que faz parte do grupo, foi alvo, inclusive, de uma vistoria da Prefeitura de São Paulo. Segundo a Prefeitura, o lugar está em situação irregular porque não tem licença prévia de funcionamento e que tem 30 dias para regularizar essa situação sob pena de fechamento e também multas. Já a Prevent Sênior disse que o lugar tem sim autorização do governo do Estado para funcionar como um
1: hospital de campanha. Mariana. Obrigada, Paola. E a advogada dos médicos que denunciaram a Prevent Senior disse na CPI da pandemia que a operadora de saúde agiu contra o isolamento social junto com o Ministério da Economia. Um dos métodos, segundo a advogada, era dar falsas esperanças aos pacientes de que eles poderiam sair às ruas tomando remédios do kit covid a
8: advogada apresentou mais de 10 mil páginas com informações dos procedimentos supostamente adotados pela Prevent Senior desde o início da pandemia. Segundo a advogada, os médicos da empresa não tinham autonomia para prescrever medicamentos para pacientes com covid. Era a diretoria da empresa que determinava kits padronizados com oito medicamentos para cada paciente.
10: Esse kit ele vinha num pacote fechado e lacrado. Quando o médico ele queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia ele completo. Então, ele tinha a informação de que ele tinha que tomar aqueles medicamentos e o, paci... e o médico tinha que riscar, porque a receita também já estava pronta. Inclusive, ela vinha com um manual de instruções. Bruna Morato afirmou que era comum a empresa mudar a causa da morte de um
8: paciente que teve Covid. A prática teria sido feita, entre outros, com o médico Anthony Wong e com Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang. As certidões de óbito de ambos não informaram a Covid como causa da
10: morte. Após 14 dias, era retirado o Covid das informações do prontuário do paciente, contrário à vontade dos médicos. A advogada disse que a
8: empresa trabalhava com um grupo de médico e que estes, por sua vez, agiam em
10: coordenação com o Ministério da Economia. O que eles me explicaram foi o seguinte, existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, eh, nós teríamos um abalo econômico muito grande. O que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome, hidroxicloroquina. A advogada disse ainda que médicos
8: denunciaram que um prédio da Prevent Senior, no bairro Vila Olímpia, em São Paulo, foi transformado em hospital sem ter condições de receber pacientes. O prédio não teria, por exemplo, elevador para transportar doentes em macas. A advogada contou que o escritório dela em São Paulo foi invadido depois que as denúncias contra a operadora vieram à tona.
10: Eles entraram na minha sala, eles levaram um iPad, um computador, apesar de terem outros, outras máquinas e outros computadores, escolheram esses porque tinham senha. É Tem sido divulgado na imprensa que levaram provas, levaram o dossiê, roubaram o dossiê, isso nunca aconteceu. Essas provas nunca estiveram no meu escritório.
0: A Prevent Senior nega as acusações que chama de mentirosas e levadas anonimamente à CPI. Afirma ainda que a advogada Bruna Morato tentou fechar um acordo para não levar o caso à comissão e que o depoimento dela tem como base mensagens truncadas ou editadas e vazadas à imprensa. A empresa também estranha o fato da advogada manter no anonimato os supostos médicos autores da acusação e diz ainda que não teve acesso aos autos da CPI para fazer sua ampla defesa. Entramos em contato com o Ministério da Economia, mas não tivemos retorno.
1: E hoje a CPI ouve o empresário Luciano Hang, vamos à Brasília com a Lívia Veiga para ver o que a comissão quer saber do empresário. Lívia, bom dia. Oi Mariana, bom dia, bom dia a todos. Com o depoimento de Luciano Hang, os senadores querem aprofundar as investigações do chamado gabinete paralelo. Hang seria uma das pessoas que estaria aconselhando informalmente o presidente Jair Bolsonaro sobre o combate à Covid no suposto gabinete paralelo, cuja existência sempre foi negada pelo governo. Também querem saber por que mesmo
11: depois da divulgação do que a Prevent Fraudou o atestado de óbito da mãe do empresário que a morte foi por Covid. Luciano Hang se manifestou em favor da operadora, dizendo ter total confiança nos procedimentos. E ainda disse que o episódio está sendo usado
1: politicamente pela CPI. Nesse momento, expectativa aqui no Senado pela chegada do empresário. Sérgio Mariana.
0: A lava do vulcão em erupção nas Ilhas Canárias, na Espanha, chegou ao mar. O governo já considera a situação catastrófica. Agora, a grande preocupação de especialistas é que essa lava libere gases tóxicos durante o resfriamento. O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção há 10 dias e deixou muita destruição pelo caminho. Mais de 5.500 pessoas saíram de casa às pressas, mas não há relato de feridos.
1: A floresta tropical mais antiga do mundo fica na Austrália. E ela foi devolvida a seus guardiões nativos em um acordo histórico do governo. O patrimônio mundial da Unesco tem mais de 180 milhões de anos e foi o lar de gerações de aborígenes. A floresta fica pertinho da Grande Barreira de Corais e é uma das principais atrações turísticas da Austrália. A área é muito famosa pelo antigo ecossistema e beleza natural, que inclui vistas da floresta, rios selvagens, cachoeiras e desfiladeiros, além das praias de areia branquinha no litoral. É uma área com mais de 160 mil hectares que agora vai ficar sob custódia dos povos indígenas originais.
0: De volta ao Brasil, o preço do diesel fica mais caro a partir de hoje. Quem tem os detalhes é Fábio Peixoto, ao vivo do Rio. Fábio, bom dia. E de quanto é o reajuste?
3: Olá, Sérgio. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Olha, o reajuste é de quase 9%. O aumento vem depois de três meses sem reajuste no preço do diesel. Segundo a Petrobras, é para acompanhar a flutuação do combustível no mercado internacional. O preço médio do litro sai de R$ 2,81 para R$ 3,06, ou seja, um aumento de 25 centavos por litro. É claro que o preço final nos postos de combustíveis varia de acordo com a distribuidora. Vale ressaltar que o etanol e a gasolina não sofreram reajuste. Mariana?
1: Obrigada, Fábio. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer colocar em votação uma proposta que unifica a alíquota do ICMS sobre os combustíveis em todo o país. Uma proposta que vem sendo defendida pelo presidente Bolsonaro como uma forma de diminuir os preços. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em Alagoas,
5: Lira chamou a atenção de governadores. E sabe o que é que faz o combustível ficar caro? São os impostos
12: estaduais. Os governadores têm que se sensibilizar.
5: O discurso é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira prometeu colocar mudanças na tributação de combustíveis em discussão na Câmara.
12: O Congresso Nacional vai debater um projeto que
5: trata do imposto do ICMS para que ele tenha um valor fixo. Pelas regras atuais, cada unidade da federação estabelece o valor a ser cobrado. Por isso, o preço varia a depender do estado em que se abastece. A proposta do governo é unificar a alíquota em todo o país, com a expectativa de reduzir o preço nas bombas. Este economista acredita que o valor único pode ajudar, mas não resolve o problema sozinho.
3: O problema é, além de você ter uma alíquota única, qual é o valor dessa alíquota? Então, se, por exemplo, essa alíquota cair 5 ou 10%, isso vai reverter diretamente num desconto no preço da gasolina ou do diesel na bomba. O
5: projeto já foi enviado para a Câmara dos Deputados pelo presidente Jair Bolsonaro e aguarda a discussão desde o início do ano. A proposta é polêmica e deve gerar resistência, porque parte dos governadores é contra mudanças no ICMS, já que é uma das principais fontes de arrecadação dos estados.
0: Um menino de 6 anos morreu depois de contrair uma ameba comedora de cérebro nos Estados Unidos. De acordo com autoridades, a criança se contaminou enquanto brincava num parque aquático. A característica dessa ameba é viver em locais úmidos, mas os casos de infecções são raros. O garoto chegou a ser levado para um hospital, onde ficou seis dias internado. Os parques aquáticos do estado do Texas, onde aconteceu o caso, estão sendo monitorados. Depois que entra no corpo humano, essa ameba ataca e se alimenta das células cerebrais.
1: A situação de Britney Spears pode ser definida hoje nos Estados Unidos, porque acontece daqui a pouco em Los Angeles uma audiência que vai decidir se a tutela da artista deixa de ser do pai, Jamie Spears. Ele foi responsável por todas as decisões da vida financeira da cantora pelos últimos 13 anos. Os fãs da Britney Spears fizeram mais protestos pelas ruas de Los Angeles, pedindo que a justiça norte-americana seja favorável à cantora. Nos últimos dias, o pai dela se mostrou aberto em deixar a tutela de Britney Spears de lado.
0: A Universidade de Cabul, no Afeganistão, decidiu que as mulheres não vão poder frequentar as salas de aula. Além das estudantes, as professoras também vão deixar o corpo docente. A medida anunciada pelo próprio reitor da universidade contraria o discurso inclusivo apresentado pelo Talibã quando o grupo assumiu o poder e se aproxima cada vez mais da antiga forma de governar do Talibã há cerca de 20 anos. Na época, mulheres não podiam sair de casa sozinhas e eram obrigadas a abandonar os estudos aos 10 anos.
1: Alguém acreditou realmente que o Talibã seria um pouco mais civilizado e moderno dessa vez que está no poder? Ah, proibiram até as barbearias de fazer a barba dos homens. Imagine o que eles não fariam com as mulheres. Essas são as cenas de quando eles anunciaram que elas poderiam frequentar as universidades em salas separadas dos homens. Agora já voltaram atrás. Quer dizer, o reitor da universidade voltou atrás. Mas ele também é do Talibã.
0: Isso há pouco mais de duas semanas da decisão do grupo Talibã, a decisão oficial do governo. Uma pesquisa revela que o número oficial de motoristas profissionais diminuiu no Brasil depois que o exame toxicológico começou a ser exigido de quem dirige veículos, veículos pesados.
1: É, mas há muitos motoristas que estão sim trabalhando, só que de forma clandestina, já que eles não passariam nesse teste que detecta o uso de drogas.
12: Eles percorrem o Brasil sobre rodas, uma rotina difícil e que leva alguns motoristas ao uso de drogas.
0: Ontem estava ruim, ontem estava sobrefeito. Tudo que eu mais quero hoje é sair disso e conseguir passar isso para as pessoas.
12: O relato em áudio é de um motorista que prefere não ser identificado. Ele perdeu a habilitação por uso de entorpecentes.
0: Eu vou fazer questão de pagar o toxicológico e filmar. Falar aqui, ó. hoje eu posso arrumar um serviço e não ter medo mais não ter medo mais de me pedir o toxicológico porque hoje eu não dependo mais disso, eu estou curado disso.
12: Em 2011, eram quase 11 milhões e 800 mil motoristas nas categorias C, D e E. No final de 2015, eles eram mais de 13 milhões. Mas de lá para cá, os números só caíram. Em julho deste ano, eram menos condutores dessas categorias profissionais do que há 10 anos. De acordo com o coordenador do SOS Estradas, a queda coincide com a entrada em vigor da lei que exige o exame toxicológico para detecção do uso de drogas de 2016. O que, que revelou aí? O que a gente chama de positividade escondida, condutores que foram obrigados a fazer o exame toxicológico para dirigir caminhão, ônibus, carreta, e que não compareceram para fazer o exame, provavelmente porque daria positivo. Pelas estimativas, projeção de um crescimento que não aconteceu, são cerca de 3 milhões e 600 mil motoristas regulares a menos. De 200 mil exames positivos para o uso de drogas, entre março de 2016 e junho deste ano, a cocaína estava presente em 67% das amostras. Usam drogas, a maioria, no caso, dos motoristas profissionais, é para sobreviver, ou seja, para resistir à jornada, para se manter acordado tanto caminhoneiro quanto, muitas vezes, motoristas de ônibus. Cajal, que está na estrada há oito anos, diz que já viu muitos amigos e colegas não resistirem à pressão da rotina. Começa com rebite, ele, o rebite, depois o rebit já começa a não fazer mais efeito, ele já começa a experimentar drogas mais pesadas. É um problema de, de, de saúde pública. Os dados gerados pelo levantamento apontam uma preocupação. O número oficial de motoristas habilitados para dirigir caminhões, ônibus e vans cai, mas muitos deles continuam trabalhando e de forma clandestina, transportando cargas e pessoas. Ele vai trabalhar com habilitação vencida e ele vai procurar uma empresa que aceita que ele trabalhe nessas condições, que não pode ser uma boa empresa, não é uma empresa que está preocupada com a segurança do transporte da carga, quanto mais a segurança viária de, de todos que estão circulando nas rodovias ou mesmo em área urbana.
1: Quando a gente fala em deserto, pensa logo no calor, areia, um cenário extremamente seco e árido. Mas muitas vezes a natureza surpreende. Dá uma olhada. As flores de cor malva ganham espaço no meio da areia e das rochas. Localizado ao norte do Chile, entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes, o deserto do Atacama, visitado por turistas o ano todo, é considerado o mais alto e seco do mundo. O desabrochar das flores é um fenômeno raro, que acontece apenas a cada cinco anos. E quem tem o privilégio de testemunhar essa beleza, faz questão de registrar o momento. Em um clima em que as temperaturas podem variar de 40 graus durante o dia a zero à noite, o florescer no Atacama se tornou motivo de orgulho para os moradores locais. E para tornar essa floração mais frequente, o Ministério da Agricultura chileno planeja criar um projeto de irrigação artificial. Uma boa notícia para os turistas, que vão poder admirar essa beleza todos os anos.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.